0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я очень много снимала роликов, лекций. Так будет правильнее. Касаемо душ, касаемо мифа о реинкарнации душ, о перерождении, у меня есть много лекций по поводу всех этих тем. Например. Карма. Что такое карма? Колесо сансары. Реинкарнация ⁇ это миф. Я там очень подробно объясняю, приводя факты, аргументы по поводу того, о чем я говорю. Но время от времени, наверное, нужно обновлять эти темы, потому что по-новому хочется на это взглянуть, что-то добавить, более насыщенную информацию преподнести людям. И я хочу в этом ролике все это воедино собрать, обсудить с вами более подробно. Я хочу вам сказать, что до того, как родиться на этот свет, мы все были мертвы. Считайте себя, каждый из вас, кто живет на этом свете, на этой земле, избранными. Как бы это нелепо не звучало, каждый из нас за что-то получил право жить на этой земле. Каждый из нас даже тот человек, который может считать себя абсолютно ненужным в этом мире, незначительным вообще никем. Любой из нас избраны за какие-то заслуги нам дали возможность жить в этом мире никто из нас случайно не попал в этот мир в эту жизнь и никто из нас случайно отсюда не уйдет судьба каждого из нас была расписана вот и до и только вмешательство извне и, может быть, наши поступки и поступки нашего рода поменяли течение судьбы и обстоятельств, в которых мы с вами оказались. Я не помню, кому из великих и мудрых был задан вопрос, вы не боитесь смерти? И он сказал, нет, я не боюсь смерти, потому что я уже был мертв и никакого дискомфорта от этого не испытывал. Имеется в виду, что каждый из нас до того, как стать человеком, как обрести тело, был сущностью, душой. И вот те призраки, привидения, которые мы видим иногда и боимся, или настораживаемся, или у кого-то любопытство уже, да, не привыкшие к этим вещам, вот эти души, сущности это будущие жизни на этой земле. Мы с вами когда-то были такие же сущности, также породили или были в каких-то определенных сферах. Дорогие друзья, все, что мы можем говорить о потустороннем мире, о мире после смерти. Вообще слово смерть я не очень как-то так приветствую. Жизнь после жизни. Жизнь после земной жизни. Мы все с вами здесь всего лишь гости. У каждого свое время отмерено. И все, что нам дается в этом мире, это все временные предметы. Мы этим всем пользуемся, когда нас не станет, это все потеряет абсолютно свой смысл. Пока мы на Земле, мы держимся за материальные: наши украшения, наша одежда, наши вещи, любимые предметы, подарки, которые нам дороги, дома, машины и так далее, так далее. Если посмотреть, как нелепо выглядит После смерти имущества, скажем, людей знаменитых, да, нам казалось, что они будут вечно жить. У нас нет мысли, что это все временно. Это все бренно. Мы идем за хлебом. У нас в этот момент есть свои вещи дома. Нам пишут смс, мы отвечаем. И какой-то момент может случиться так, что мы не вернемся оттуда. В нашем мире смерть может настигнуть человека где угодно. И Вот вы представляете, лежит телефон рядом с человеком. На этом телефоне ответ на смс человека, который написал минуту назад. Где-то картины. Дома где-то записан план на завтра. Поехать куда, что делать. Часы на руке, которые человек купил недавно. Прическа, которую он сделал на днях. Может, он планировал на какую-то свадьбу поехать. У него была жизнь. Он жил, он любил, страдал, мечтал, думал. В нем был целый мир. И вот в какой-то момент этого мира не стало. очень нелепо, очень грустно смотреть, когда мы заходим в дома музеев знаменитых людей, которые буквально даже недавно умерли. Их спальня, их ванная, их от... там всякие безделушки, книги, подарки из разных стран, да? Это все принадлежало человеку, это было его имущество. И насколько это больно осознавать, что Хозяйка этих вещей ушла. Она уже не властна над этим всем. Это же ее. И такое ощущение, что сейчас она придет, зайдет в свою комнату, но она не придет. Человек уходит, и все, что связано с ним, для него уже не имеет никакого значения и ценности. Когда продали дом э, любови Орловой. Ее супруга э, продали родственники, но перед этим вынесли в мусорку все их фотографии, альбомы. И вот соседи, люди, живущие там рядом, это все забрали и от, отвезли в Мосфильм, музей Мосфильма. Представляете, знаменитая женщина, красивая женщина, ее муж и режиссер. Это люди, которые везде были просто приняты как божества чуть ли не, иконы. И вот, и вот их не стало, и кто-то просто как мусор вынес эту историю, эту жизнь целую. Когда любой мечтал прикоснуться к ним, любой мечтал видеть их вживую просто, пройтись рядом, присутствовать э, в таких мероприятиях, где они были. И когда их не стало, их фотографии, альбомы вынесли, выкинули в мусорную корзину. Тяжело на это смотреть, согласны? Ты понимаешь, что это целая эпоха, это жизнь людей, это их судьба, это то, чем они жили. Но вот их не стало, их земная жизнь закончилась. все, что было с ними связано, если рядом были добросовестные люди, они это сохраняли. Если рядом были люди, которым нужны были всего лишь какие-то материальные ценности, да, это все ушло с молотка, это все было выкинуто. У. Сейчас Гурченко, да, и Гурченко там сражались за имущество. Изыкина, ближайшая подруга ее, домработница, которая выкрала ее вещи. А теперь все ее э, украшения уходят с молотка. Ты смотришь и понимаешь, как жаль женщина, которая получала их в дар. Знала ли они, какая судьба уготована ее любимым? кольцам, сиркам, да. Весьма грустно, дорогие друзья. О чем это говорит? Это нам показывают все время перед нашими глазами эти примеры. Говорят нам о том, что все, что твое здесь, оно тебе не принадлежит. Тебе ничего в этом мире не принадлежит. Даже ты сам себе не принадлежишь. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нам справляться со своим телом. Когда-то мы не задумывались о том, что нам придется пить лекарства, что нам придется поддерживать свое здоровье. Когда-то нам было абсолютно смешно даже думать об этом. Мы были молоды, полны сил. И вот проходят годы, и ты понимаешь, что твое тело тебе не подчиняется. Оно полнеет без твоего желания. Ты вынуждена контролировать его. Стареет. В этом мире нам ничего не принадлежит. Это говорит о том, что мы не из мира сего. Мы в этом мире можем оставить... Единственное, что мы можем в этом мире оставить, это наше имя. Какие мы были кем мы были, что мы из себя представляли. Дорогие друзья, каждого из нас для чего-то отправляют в этот мир. Кто-то из нас приходит учить, кто-то приходит учиться, кто-то из нас приходит быть палачом, кто-то приходит быть жертвой. У каждого из нас своя роль. Эту роль возможно поменять, если человек хочет менять и обращается к судьбе, судьба пересматривает эту роль и дает вам другую роль. Но если человек смиряется с этой ролью, он так и будет жить. До того, как прийти в этот мир, мы были сущности. Мы бродили, или мы были в каких-то измерениях. Мы можем делать выводы, исходя из опыта поколений, из того, что мы читали, знали, услышали. Мы не можем говорить наверняка и на сто процентов, потому что никто не вернулся оттуда и не рассказал. До нас жили миллионы людей, после нас будут жить. Но, однако, история запомнила единичные имена. Запомнила имена великих женщин, мужчин, запомнила имена правителей, которые что-то сделали такое, запомнила имена людей, которые геройски пожертвовали собой во имя своей Родины и так далее. Великих учителей, знаменитых врачей, изобретателей, писателей, летописцев. То есть из этих миллиардов людей, которые жили, уходили, жили, умирали, вот из этой серой массы выделялись, определенные элементы, которым было дано остаться в истории. Все остальные просто были масса, которая пришла и ушла. Согласитесь, когда вы задумываетесь об этом, становится немножко не по себе, становится жутко от понятия того, что мы, вот для чего-то наша энергия, наши души приходят в этот мир, выполняя какую-то функцию, о которой мы до сих пор не поняли, в чем наше предназначение, человек всю жизнь задает себе вопрос: зачем я здесь? Почему я именно вот этой нации принадлежу? Почему мои родители, вот это именно эти люди, почему я в этом роду родилась? Почему я родилась вот так? Как получается, что я никогда в жизни не думая, даже не зная для меня слова Москва, это была просто планета Марс? Я девочка, которая родилась в Грузии, в Селении, в очень красивом месте, курортном, можно сказать. Училась там в национальной школе, мечтала совершенно об иной жизни. Я хотела быть историком, писателем, археологом. Это была моя мечта. И так получилось, что жизнь, судьба меня привела. Сначала просто в Россию, которая для меня была совершенно непонятна страна. Я знать не знала, не понимала эту страну. А потом со временем я полюбила эту страну и стала частью этой страны. Вот никто меня не спрашивал, хочешь ты сюда, не хочешь ты. Но меня привели сюда, понимаете, и я стала здесь жить. И через некоторое время я потом оказалась в Москве, в центре России, можно сказать, столице. Когда в детстве, в школе мы говорили, рассказывали о Москве, о, о том, что когда-нибудь, может, нас отвезут туда, покажут Кремль, храм Василия Блаженного. Для нас это была просто величайшая мечта, недосягаемая, и мы думали, что это ну просто вершина творения. А теперь я здесь живу. От меня Кремль, там, 20 минут езды. То есть я хочу сказать вам, что... Мы не знаем, что нам уготовано. Да, мы можем заглянуть в будущее, недалекое будущее, посмотреть, если позволят и разрешат. Но в основном даже знаменитые ясновидцы видят прошлое, настоящее. От будущего они видят то, что более всего знаменательно в жизни человека. Но есть вещи, которые даже от нас скрыты закрытые, Мы не подвластны это видеть, туда влезть. Нас для чего-то приводят в этот мир и ведут, дорогие друзья. У нас есть своя роль. Нас ведут эти силы по жизни. Каждому дают свою роль в этом мире. Кто-то воин, кто-то отец семейства, который воспитает хороших детей. От этих детей, может быть, когда-нибудь появятся гении, которые создадут какое-то невероятное лекарство омоложения или там, спасение от... Страшных болезней. Кто-то приходит в этот мир, чтобы родить тирана, который уничтожит тысячи людей. Нужны ли злые люди в этом мире? Нужны ли непорядочные люди в этом мире? Да. Они нас учат жить. Они нас учат э, через эти ошибки мудреть. Кроме всего прочего, на фоне подобных личностей человек порядочный, разумный, он более виден. Если бы все были разумные интеллектуалы, то мы бы просто не отличали людей. Но когда есть люди недалекие, когда есть люди абсолютно глупые, абсолютно необразованные, не в том смысле необразованные, как, знаете, вот, например, я встречала человека, который всю жизнь был чабаном. Он 40 с чем-то лет был Чабаном всю свою жизнь с детства. Вы не представляете, какой это был философ. Это просто замечательный человек. Он настолько разносторонний, развитый, который рассказывал о звездах, о смысле жизни, о чем хочешь. Образование это не корочки. Образование это не дипломы. Образование это не умение прочитать буквы. Образование это внутреннее что-то нечто, внутренняя культура, наверное, так правильнее. И вот среди вот подобного бытла, если встречается человек разумный, который может помочь найти ответ на вопрос, то он вот как бы на фоне вот таких вот, да, более виден. Народы переживают периоды своей истории. Мы все время думаем, нас все время пугают концом света. Я снимала как-то ролик, конец света отменяется. Не будет конца света, дорогие друзья. Не верьте этим лживым проповедникам всех времен и народов, всех религий, всех там учений. Нет этого. И то, что это так страшно, это вообще вот, как бы сказать, самое дно, это погибель. Ой, такое случается, никогда такого не было. Было такое всегда. История человечества само по себе, войны, войны, уничтожение, порабощение. История человечества была еще страшнее. Были времена, когда... Из-за обычного, гри... из обычного гриппа испанки да, погибло пол Европы. Чума. Кто сказал, что не было времен страшнее? Вы знаете, что в Европе самые бедные семьи могли за полгода стать самыми богатыми, владельцами много сотен домов и поместий. Потому что из всего рода могли остаться две сестры, например. А у рода там целые селения, Там жи жил весь род, весь, вся их родословность, вся семья. И наследники этого рода оставались только две сестры. И они становились самой богатой землевладелицей. Хотя они были бедные, они хлеба-то не могли найти. А тут все им принадлежит, потому что больше некому, нет наследников этого рода. Представляете, сколько сотен людей умирало за несколько месяцев. Катакомбы Парижа до сих пор там черепа лежат многих сотен тысяч людей что значит не было страшнее времен времена были такие страшные что сейчас то нам знаете ли мы иногда сидим думаем о страшной жуткой нашей жизни вспомните сталинград вспомните блокадный ленинград когда люди Выносили на руках трупы своих детей, не зная даже, где хоронить в этом морозе, во льду. Ужасно. И вы говорите, что сейчас жуткие и страшные времена. Нет. Есть люди, которые должны быть палачами. Опять скажу, я сняла ролик «Люди-палачи». Ну что делать, если я на каждый случай вам сняла ролики? Вам всего лишь надо посмотреть. Человек, который должен быть палачом, он должен наказывать, карать. Карать тех, которые переступают. Не закон именно государства, вселенский закон. Те же самые преступные авторитеты. Они тоже для чего-то нужны. Они каратели. И когда они начинают строить храмы, они начинают благотворительницу заниматься, через некоторое время их не становится. Они вроде хотят быть хорошими, показать, что они и хорошие могут сделать, но через некоторое время их убивают, их убирают с этого мира, с этой арены. Знаете почему? Потому что ты пришел в этот мир не для того, чтобы церкви строить, а чтобы быть преступником, а чтобы быть вором в законе, чтобы наказывать оборзевших, скажем, беспредельщиков, ты для этого пришел, а ты начинаешь из себя строить цветошу. Заметьте, как только такие люди начинают заниматься благотворительностью, через некоторое время их нету. Руками своих же они убираются. Войны, миллионы смертей, плач. По утерянным людям я всегда говорю дорогие люди когда вы кого-то теряете подумайте еще кому повезло тому кто ушел отмучился от этого бренного мира от этого грязного мира их пожалеть или вас пожалеть что остались оплакивать их жить с этими воспоминаниями каждый день терзать себе душу стареть болеть и уходить кого жалеть еще большой вопрос Относитесь к жизни с легкой душой. Не создавайте себе лишних проблем. Этих проблем и так море. Себе сверху не создавайте проблемы. Как сказал Антон Павлович Чехов, хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь быть счастливым, будь им. Что мешает тебе? Не связывайте все в этой жизни с деньгами. Не только деньги приносят счастье, поверьте мне. Мы связываем с деньгами тот момент, когда нам нужны деньги очень катастрофически. Но вы знаете, судьба дает нам денег тогда, когда, когда нужно, когда мы готовы быть богатыми людьми. Когда у тебя нет денег, 100 рублей, да, ты считаешь, что вот были бы у меня там несколько сотен тысяч, я был бы вообще счастливый человек. Когда тебе дают. Эти несколько сотен тысяч ты недоволен. Ты говоришь, вот мне бы еще несколько миллионов сверху, я бы дом купил. Тебе дают несколько миллионов сверху, ты покупаешь дом. Ты говоришь, что-то маловато, мне еще что-нибудь надо детям оставлять. Машину какую-нибудь надо хорошую купить. Ты покупаешь машину. И ты говоришь, что-то мне не очень, да, маловато будет. Вот я бы хотела путешествовать по миру. Ты и этого достигаешь. Путешествуешь, ты и того достигаешь, и этого. А потом в какой-то момент садишься и думаешь, может надо просто жить обычной жизнью. Как я устала от всего этого. Бороться за что-то, куда ты идти. Вечное чувство вины, что вот ты можешь себе позволить, а есть люди, которые не могут. Сравнивать себя с ними, думать, что вот тебе столько дали, тебе повезло, ты должна быть счастлива, но в то же самое время понимая, насколько у тебя душа опустошается, когда ты это все получаешь, но сколько ты платишь взамен. И те, которые работают на заводе, может быть, с завистью смотрят на тебя, что ты вот успешный человек, самодостаточный, да. Даже не понимает, что, может быть, они на своем заводе со своими. Друзьями, коллективе намного счастливее тебя. Есть люди, которые одеты просто в золотые одежды, знаете, с бриллиантовыми пуговицами, на которых весь мир смотрит, которым весь мир завидует, а они готовы просто закрыть дверь и повеситься. Настолько их душа просто изнемогает от одиночества и боли. Чем старше вы становитесь, чем больше вы добиваетесь, тем меньше будут рядом с вами оставаться друзей. Потому что друзья познаются не только в беде, но и в хорошие дни. Друзья должны радоваться твоим победам. И когда ты чего-то достигаешь, и ты вот радостный, вот я же вот, я же смогла. Вот посмотрите, ребята, ну вот у меня получилось. Помните, и как я мечтала, хотела, и ты смотришь, что у них реакция такая, знаете, мол, да, ну и чё? Ты не можешь понять, почему, ну и что? К как это, ну и что? Ну, я же так хотела, я так к этому шла. Ну, радуйтесь за меня. Ну, скажите что-нибудь. Они не говорят. Потому что ты была очень выгодна, бедная несчастная. А теперь ты успешная, сильная. Как-то с тобой уже не то. Как-то не очень хорошо смотреть на тебя и понимать, что ты этого достигла. Как-то было приятнее тебе жалеть, чем думать, что ты вон кто. Чем дальше, тем меньше будет настоящих людей рядом с тобой. Тем больше будет предательств. Тем, тем сильнее ты станешь, и иммунитет выработается, и уже не будешь бояться этого. Относитесь к жизни по философски. Цените то, что вам дается, иначе это отберется. Мы не просто так приходим в этот мир. Найдите свое предназначение, для чего вы пришли, и тогда вы будете счастливы. Вы знаете, можно жить в пустыне Сахара, любить эту пустыню этот песок, восхищаться этими тайфунами и быть просто самым счастливым человеком на свете. А можно жить просто посреди Парижа, в самых таких прекрасных апартаментах и быть самым несчастным человеком на Земле. Все зависит от нас, это наша душа. Если душа нашла себя в этом мире, если эта душа пришла именно потому, как живет сейчас, то она счастлива. И она уйдет счастлива. У кого-то портится, поганится рот и вымирает. У кого-то крепкая семья. Кто-то живет во имя своей родины. Для того, чтобы оставить после себя счастливый народ, пытается быть хорошим правителем. Кто-то живет для своей славы, не дает своим детям любви и нежности, и потом в конце жизни они абсолютно чужие люди становятся. Но как бы там ни было, дорогие друзья, знаете, что каждый из вас неповторим. Каждый из вас пришел в этот мир для чего-то. Вас выбрали и отправили сюда для того, чтобы вы выполнили свою миссию. Найдите это предназначение, поймите, для чего вы здесь. Не насилуйте себя, не заставляйте жить себя с тем человеком, с которым вы несчастливы. Пусть ничего вам не мешает, ни общественное мнение, ни какие-то там помехи, абсолютно ничего. Просто будьте хозяинами той судьбы, которая вам дана. Не смиряйте судьбой, а ищите, что она вам хочет сказать, поймите ее. И запомните одну фразу. Если вы недовольны своей судьбой, спросите у судьбы, она вами довольна? Может, она вами еще больше недовольна? Поколение приходят, уходят. Человек вместо коня уже оседлал железного коня, то есть купил себе автомобиль. Человек поменял доспехи на костюм, шлем на шляпу. Человек поменял старые э, забегаловки на рестораны, но суть человека не поменялась. Человек остался тем, кем был. Первобытное его желание превыше всего. Поесть, поспать и сношаться. Уж извините за такую подробность. Это первобытное желание у человека осталось. И только человек, который имеет высокий полет души, может эти первобытные желания повернуть в угоду себе, а тот, у которого низкий полет души, он подчиняется этому инстинкту животного и дальше этого ничего не видит. Ему только это нужно от жизни. И неважно, как он одет, богато одет в костюм по тысяче долларов или в костюм по сто рублей. Абсолютно не важно. Его душа важна. Поверьте мне, что быдло можно найти в самых, -самых вершинах общества. И можно найти философа, можно найти великого человека, неповторимую личность в, в трущобах. Совершенно не зависит... Это все от образа жизни, то есть от окружения. Я помню, что у нас был такой преподаватель серебряный, и мы с ним часто спорили. Он был очень разумный человек, еврей, очень строгий, все его боялись, жутко рыжеватый, такой маленький мужичок. И он мне один раз сказал: Вот теперь я понимаю, почему еврей плакал, когда армянин родился. Самое главное, он сказал одну вещь, которую я запомнила. Аристократизм – это состояние души. Это не счет в банке, это не э, цена вашего костюма, это не стоимость еды на вашем столе. Аристократизм – это состояние души человека. Всего хорошего.